0: Idag gästas vi av Svea Internationals avgående ordförande Katarina Hansson. Katarina bor i Perth, Australien och hon ger massor av mysiga tips på vad man ska hitta på om man besöker delstaten Västra Australien.
1: Mm. Idag är det jag, Maria Borenius och Anna Tvinnerheim som intervjuar. Och vi passar ju på att fråga Katarina om hennes tid som ordförande, vad hon tror om Svea i framtiden och vad har Svea betytt för henne personligen? Hon säger
0: att det sa klick. Så nu i mellandagarna kanske man känner att man har spenderat väldigt mycket tid med familjen. kan man ta det sista som finns kvar i alla dinasken och sen kan man resa med oss till Perth, Australien. Mm.
2: Hej allihopa, mitt namn är Katarina Hansson och jag är ordförande för C-International. Detta är andra året och det andra är min kanditur. Jag bor i Perth, världens mest isolerade storstad. Vi befinner oss nu på västra delen av Australien och här har vi bott sedan 2007 då jag och min familj kom hit och vi skulle börja vara här, ni vet det är traditionella, mellan två, max tre år. Vi skulle ha en time out ifrån vårt stressiga yrkesliv hemma i Stockholm. Och barnen var då åtta och nio år. om Ni kan räkna då hur gamla de är idag. Men vi är fortsatt kvar och Svea har för mig varit otroligt viktig från dag ett. Vi klickade på första som där 2008 och sedan dess så har jag varit sve trogen och haft olika roller egentligen från den dagen.
0: Ja, välkommen Katarina. Det ska bli jätteroligt att få lära känna dig lite bättre. Som medlem i en förening så är man ju alltid lite nyfiken på ordföranden såklart. Och jag tror att det är många i Svea och framförallt Maria och jag här som är, ser jättemycket fram emot att få höra din berättelse. Och få reda på lite vem Katarina är som person. Förutom Katarina som har ordförandeposten i Svea International. Ja, men
1: jag håller med. Det ska bli jättekul. Och när du säger att du bor i Perth, Australien så vi har ju alldeles varmt hjärtat för det är en av mina favoritplatser på jorden tycker jag har varit där både i Fremantle i en månad och både i Perth ytterligare någon, några veckor och sen reste jag och min man runt på västkusten i sex månader faktiskt för några år sedan nu får man väl säga att det Men äh, det är ju som du säger en plats som är helt unik liksom i och med att det är en storstad som är så isolerad och utanför stadsgränsen så är det ju bara outback liksom. Så det är en fantastiskt fin plats. Vi ser fram emot det här lite grann om om din erfarenhet och bo där. Men vi i Svea tycker ju att det är alltid lika spännande att få reta på hur, alltså det här som du nämner. Varför flyttade du utomlands? En
2: paus i livet och beslutet att flytta till Perth. Olika anledningar. Det är, all, och det är, det är ju det som är så intressant tycker jag. Att vi har alla en berättelse. Vi tre har en berättelse och vi, vi har connectat. Liksom, vi kanske var samtidigt vem vet någon om det kanske var tidigare. Men det är det som är så fascinerande. Och min berättelse, den borde kanske bara varit en kortis. Vi sa det, vi jobbade otroligt mycket, både jag och min man. Han pendlade till Norge, jag pendlade till mitt jobb då, inom jobb inom personal, pendlade till Nynäshand. Vi tog ungefär lika lång tid. Vi hade två små barn och vi behövde hjälp hela tiden för att få runt våra liv. Och vi gjorde väldigt gott, gjorde väldigt väl, rent karriärsmässigt. Men det var en sak som vi saknade otroligt mycket och det var tiden, den gemensamma tiden med familjen. Och en dag så dök det upp en möjlighet. Och det var inga expert utan min man på den tiden han såg en annons i, i, på någon sajt. Och han är inom olja och gas. Och just här på västkusten så sökte han då en projektledare inom Subsea- och det är det då som man har jobbat med, eller jobbade med i Norge. Och jag var emellan två jobb. Och jag sa bara, ja, varför inte? Då kanske detta är en möjlighet för oss. Barnen då, åtta, nio år, kanske inte var jätteentusiastiska, Men tyckte väl, jag, vi kommer och tillbaka till våra vänner och engelska, är ju spännande. Och de kunde ju inte speciellt mycket. Även om min son, vår son, trodde att han kunde det. Så att vi hyrde ut huset och vi... Fick ta med oss de möbler som vi tyckte om. Och det gjorde vi också. Och sen så drog vi ner. Vi landade här. Min man var nere först på en intervju. Och han sa att ja, det är fantastiskt men det är platt sa han. Du vet om man är norrman vill man ha bergen. Och det finns inte. Vi har allt annat en berg här. Men han sa det kommer att bli bra ändå. Och sen ville vi också bo nära hans jobb. Så vi bara behövde en bil. Och vi bodde då i samma område som vi gör än idag vi bo, ville bo nära en public school så att barnen och vi kunde komma in i den, i samhället i den här delen av Perth. Och då var det så här att vi, vi skulle, och jag var inställd på att jobba också. Det var gjort, jag har pluggat till jobbat hela mitt liv. Men sen kommer vi hit och det tog ju tid också att installera sig i en, i en ny stad, i ett nytt land. Det tog tid att supporta barnen. Jag fick ju vara standby för ibland så ringde de från skolan och sa nej du måste komma och hämta sist. det är för mycket engelska nu. Och då fick jag springa bort och hämta henne och ta hem henne och sätta på svensk musik och så fick vi äta svensk Google så lugna lugnade ner en Och det tog ju också tid att finnas där. Och mannen han då han, han började också pendla ut i världen härifrån. Men då blev ju också på något sätt, Svea blev ju en, ett måste egentligen. Även om vi då, som många säger, vi hade tänkt att inte socialisera med den svenska communityn här. Men det blir ju så ändå. Så att, men det var bakgrunden och vi ville också visa för barnen att det går att flytta någonstans och börja om från början. Det pratade vi också om innan. Men det var egentligen tiden att komma i ikapp som familj. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag var väldigt duktig rent yrkesmässigt. Men hade inte haft tid att, att fokusera på mammarollen. Det ville jag också göra faktiskt. Jag ville ge mina barn. Jag ville ha tiden ihop med dem och familjen.
0: Tänker du mycket på att det är väldigt långt bort från Sverige? Ja,
2: det gör jag. Men det tar lika lång tid att ta sig från norra delen av Sverige ner till södra delen om man kör. Jag är, jag, till, jag har inte så många släktingar men jag är ungefär 20, drygt 20, 20 timmar bort härifrån. Det är långt och det är enda nackdelen. Och vi måste över Indiska Oceanen för att komma hem. Men det går. Och man kör antingen upp till Asien eller till Qatar eller Dubai. Och sen så är det bara en flight upp till till Sverige. Eller så kan man åka direktflygten till London, 16 timmar eh, men jag vill, jag vill hellre röra på mig. Det är långt borta men det är hanterligt och det måste man ha den inställningen.
1: Det där delar man egentligen med alla som bor i Australien att alla australiensare känner att det är lite isolerade från resten av världen på många sätt eftersom de är mer europeiska eller amerikanska egentligen än vad de är asiatiska. Så att det, är liksom, det, det, det är ett mellanrum mellan Europa. Men Berätta om ditt liv i Perth. Vad gör ni på dagarna och hur ser livet ut i Perth? Hur, hur är vädret idag till exempel? Är det varmt?
2: Det är väldigt skönt. Det är 27,5 grader idag och sol. förra veckan hade vi 40 grader så att det börjar hettas upp nu. Den första december var första dagen, första sommarmånaden. Så att vi går på sommar och då runt julen då brukar vi komma tillbaka till runt 40 grader. Så vi har ett fantastiskt klimat här. Det är väldigt skönt i vattnet också. Ofta sätter jag på asen inne men idag har det varit rätt starkt blås så att då behövs inte det öppna och ha vinden. Men det är, ju, det är ju det också man tycker om då. Det är ju det man, den här varma vinden som bara omsluter den då i jämförelse med Sverige där man går och fryser och huttrar. Vi har haft vänner på besök nu två veckor och de landar då i minus 15 grader på Arlanda igår. Hon skulle sätta sig i all bil och det var så stelt. Allting var så stelt. Men när de kom hem så satte de äldre om i brasan. Så var det bra ändå och det är ju det. Alla länder har sina fördelar. Men det är ett väldigt fint klimat och inte så fuktigt här heller. Det är därför många från Europa trivs här i den här delen av Australien. Jag
1: hade en kompis som bodde i Australien och fick barn när hon bodde i Australien och hon sa det. När jag fick barn, den här grejen av att få barn i Sverige, det vet man hur man ska klä på sina barn. Det är någonting vi har oss. Men vad gör man när det är 45 grader varmt? Kommer de dö? Överlever de sådana här värmen? Så att det, är ju liksom, det finns ju någon typ av inbyggd kunskap i kyla, hur man hanterar det, men vi är inte lika duktiga. Vi vet inte riktigt hur man hanterar den där väldiga värmen liksom, när det är sådär Ordentligt varmt.
2: Och då är ju fenomenalt. Jag vet att man, om man skulle amma så lägger man på eh, kolhuvud. Alltså blader från kolhuvud på brösten. För att det, det blir lite kallare då. Så man har lärt sig. Inte för att jag är det. Men jag har, jag har förstått det. De som har barn och ska amma. Så man, man får, man får så åt. Men jag förstår det. Hur gör man? Men det är ju mycket lättare där, det, det är ju inte så mycket kläder. Och det behövs vara såld egentligen. I motsats till, till Sverige. Nej, det är ju lättare att leva när det är varmt. Det går inte att komma ifrån. Det är mycket lättare, känslmässigt ja. också. Så att,
0: ja. Hur många svenskar är ni där ungefär? Har du någon
2: uppfattning om det? Jag vet inte, det går upp och ner där. Vi brukar säga Två runt 2 Mellan 1 och 2 000 under covid så drog väldigt många hem. De vill inte vara kvar här. Då pratar jag hela delstaten, Western Australia. Jag har tät kontakt med honom Men det är svårt, man behöver inte registrera sig längre. Och då är det svårt att ha också. Många kommer hit och bor liksom höck, eller uppe i Brumlix. Liksom. Finns det inte någon koll på dem heller? Men vi har två svenska kaféer här. Och det, det, liksom, det lockar ju våra den svenska communityn. Eller vad communityn, den svenska gruppen. Och vi har svenska... Den som kör julmarknad också. Så att det finns en, välde, det finns en väldigt fin svensk kultur här. Och det underlättar ju också för oss svenskar. Hur många bor det allt som alltid för? Två miljoner är det här i Så det. Är ju, det är ju en liten stad. Det är, det är en gammal egentligen country town. Så att många är ju liksom fortsatt. Man kommer in från landet här och kör in med sina liksom traktorer. Inte, inte det, men det har ju varit. I Mosa till östkusten, där har du ju stora företagen. Har du mycket, på andra sidan har vi väldigt mycket mining och och gas, så Det pumpar ju pengar till hela Australien. Och det vill man ju säga. Och uppe i den norra delen av Western Australia har vi ett otroligt gruvsamhälle. Alltså runt till. Det är fascinerande. Så vi vart där och kikat och det är en helt annan värld. Så det last... Mycket råvaror härifrån. Järnmalm exempelvis går upp till Asien, Framförallt till Kina då, uppifrån den norra. Ett mycket intressant land där.
0: Jag vet om Perth, att det är jättebra kitesurfing. Och det är inte för att jag kitesurfar, men min man gör. Så.
2: Ja, och det börjar ju nu också. Nu kommer ju vindarna. Så att jag var inne och kika idag. Idag är det bra vindar faktiskt för kitesurf. De kommer ut, så att man har olika säsonger där också. Det är ett eldorado för alla typer av vatten de brukar jag säga: Allt från kitten till surfare till denna paddleboard, till dykning också av Men sen har vi hajarna, får vi inte glömma.
1: Vi som sagt var i Perth och Fremantle under en längre period och, och bodde framförallt i Fremantle som är lite mindre då. Det är en liten, ja, nästan som i förort kan man väl säga till, till Perth. Hade en fantastisk tid som du säger. Vi är ute på Rottnest Island och gjorde mycket dykning och den typen av grejer och så vidare. Och vi hade som regel där vi, det fanns en, en beach, som heter, heter den Karoslow Beach?
2: Ja det är den mest, den mest kända då, ja. lite, lite mer norrutifrån Fremantle och sen ligger ju den blir på vägen upp och där tror ni också var. Då. Ja, det var vi absolut.
1: Men ja. där hade det varit hajattacker ganska nyligen. Det är inte jätteovanligt Jag Det tyckte det var så spännande för då kom de här skolklasserna med australiensiska skolbarn. De en varsin dunk med solkräm som de liksom, du vet, var så här stora pumpar som de bara liksom täckte sig med solkräm. Och så ut och så hade de sin simskola där ute på den här stranden. Och då sa vi där, så länge det finns australienser utanför så är det hajsäkert. Ja,
2: och sen får du inte glömma. Maria, de har ju små sådana här fula toppar också som, är liten, som man ska kunna se med vattnet och våra barn, de hatar dem för alla måste ju ha för att kunna räkna in dem. Just det här, så har vi ända hajnätet så det är fortsatt, jag var och simmade där i, i helgen det är fortsatt säkert, annars är det säkert. Man ska vara helt
1: Vi brukar ju passa på att fråga våra gäster om platser eller vad man inte får missa om man skulle besöka Western Australia eller, eller Perth-området. Vad, vad är dina favoriter? Du
2: har sagt en, Fremantel, vår hamnstad är fantastisk. Och den har ju en speciell karaktär också som påminner mig väldigt mycket om min hemstad i Sverige, Göteborg. Det finns många liknande där. Men sen om du följer Sohn River upp till själva Perth, så har ju vår lilla inner city vuxit otroligt mycket sen vi kom hit och 2005 då var det helt klockan var sex p.m. men dagen alla gått från sina kontor så var det helt dött där inne men har, de har jobbat mycket på att få människor in och bo att bo i ett centrum. och mycket liksom också så att det har hänt mycket in inne sitter men det är fortsatt en liten fin kärna det är inte mycket vi har ju det här bridda runt om i Perth men rotnäst är ett måste och det är bara en halvtimme bort med färgan. Sen var vi nere i helgen nu med våra vänner. Och i Magus River. I stort fint vindistrikt. Det är tre och en halvtimme bort. Som är helt oslagbart. Där har du väl, vi har fantastiska stränder här. Men där nere har ännu vackrare stränder. Och väldigt bra vingårdar. De mindre vingårdarna. Inte som på östkusten. Och de har ju sin eh, jord också. Så att de är duktiga på Kabsav exempelvis. Och det är de är väldigt duktiga på. Jag tror att det är 5-6 vingårdar på västkust. Eller på, här nere hos oss som finns på Systemblaget i Sverige. Och det är ju... fantastiskt.
1: Margaret River vinar är verkligen eh,
2: helt unika. Ja, eller mot Franklin. Du har lite kallare klimat. Du har där också. Lite mer mot äl. Det är som en annan liten pärla. Mm -hmm. så det finns mycket pärlor. Men sen har vi också bara 30 minuter rakt bort här. Då kommer vi till eh, Swan Valley. En liten fint vinområde. Med faktiskt riktigt bra vingårdar också. Eller så åka upp till The Hills som också är liksom bara 30 minuter bort. Så att det finns väldigt mycket nära. När man ska vara äventyrlig då vill jag rekommendera precis som du har gjort Maria att sticka rakt norrut. och upp till eh, Ningaloo Reef och dyka där. Åka vidare upp till Brum och titta på pärlodlingarna. Eller åka ut till formationerna i Karagini. Kampa där och gå ner de här vinerna. Det är vitt där ute men fantastiskt. Det är oslagbart. Oh, Gud
0: jag blir helt sugen på.
2: <laughs> ja, då pratade jag bara den här leden. Och det var därför vi hade också regionmöte 2006. Som blev jätteuppskattat. Och så hade vi vårt världsmöte 2017. För jag tror vi gjorde så bra ifrån oss då. Så vi hade ungefär samma för- och efterresa. Som var väldigt mm. uppskattat också. Så att vi är... Vi är duktiga, vi är stolta vi som bor här och vi är duktiga på att marknadsföra den här delen av Australien också. Och det är jätteroligt, ja. Och som svensk eller som europeer överhuvudtaget
1: så flyger man ju ofta, som du säger, till Sydney och håller sig på östkusten. Där liksom traditionella Australien där, upp till Cairns eller något liknande. Liksom. Men det, det är ju någonting annat på västkusten. Vi, vi flög till, vi bodde på en farm ute på Gibb River Road som är liksom verkligen nord, nord, nordvästra hörnet utav... Western Australia, precis i den västisolerade liksom isolerade delen av nordvästra hörnet, norr och, och, och så vidare. Så vi, man flyger in till farmen och vi bodde där i några veckor och, och jobbade. Man hade 6000 fria kor som rörde sig på ett område, stort som Skåne tror jag det var. Alltså det var Gigantiskt, liksom gigantiskt den här farmen.
2: Då behövde det också.
1: Där och flyg och sen hade vi liksom så här bilar som man kan åka i djupa liksom, vattendrag och hela köret. det var en fantastisk upplevelse att bo där under, under några veckor. Och få, få liksom känna den här totala isoleringen som det är när man bor
0: på det där sättet. Ja, ah, det finns mycket att se i Western Australia. Visst blir vi sugna Anna? Ja, men herregud. Ja, jag kommer. Jag har aldrig varit i Australien. Det, uh. Det känns som att jag inte har varit någonstans när, när vi pratar med alla människor, alla och runt om i världen. Det är, det är intressant just det där att man eh, slutar aldrig förundra sig hur stor världen är och hur mycket fina platser det finns. Och, ah, man blir helt varm i hjärtat. Man blir det.
2: Men nu är vårt gästrum ledigt igen så det är bara att komma.
0: Nu har du berättat så mycket av fint om där du bor men jag kommer ihåg hur jag inte tyckte om att få den här frågan. Men vi måste ju fråga. Tror du du kommer flytta hem till Sverige igen?
2: Nej, vi fick ju den frågan i och med vi här vi skulle åka hem igen. Och jag förstår vad du känner när man får frågan. Men det var länge sedan jag fick den nu. Nu är vi etablerade. Våra barn är, de har studerat, de har börjat jobba här. Och vi jobbar själva här, min mak och jag. Det här är vårt hem. Vi är både medborgare här i Australien och i Sverige. Och min man är också från Norge så att det, han är norsk och eh, australiensare. Jag vet inte, kanske, kanske på rätt årstid och jag kan tycka att hösten eller vintern är fantastiskt i Sverige. Så det behöver inte vara sommar men man delar upp någonting fram igenom. Men vi trivs fantastiskt bra här så att kanske, jag får återkomma när det gäller den frågan Anna.
0: Det är då att din man kommer från Norge som sagt. Och, och dina barn då. De är ju Asis nu.
2: Asis, ja
0: precis. Känner du att det är någonting som de har missat från um, att ha vuxit, skulle ha vuxit upp i Sverige eller Norge?
2: Nej, de har fått ett otroligt mervärde. Och jag känner också det att um, man har öppnat upp världen på ett fantastiskt sätt. Jag brukar säga det när man väl öppnar, och det gäller mig själv också. För jag hade också en dröm. Min man har pluggat och jobbat väldigt mycket utomlands, men inte jag. Så jag hade också när här, jag närde en dröm att komma iväg. Jag hade också att Anna sa att hennes mamma hade sagt att, att hon hade sagt att hon var liten att jag kommer bo utomlands i idag. Det sa aldrig jag men jag tror att jag gick och grunnar på det länge och jag ville på något sätt också testa det på något Hur är det egentligen? När jag väl öppnade upp det här fönstret mot omvärlden, liksom mot världen. Jag skulle aldrig vilja stänga det igen. För att det har gett mig så otroligt mycket som människa. Och det har gett min familj också otroligt mycket. Och mina barn, de älskar Sverige. Nu åker min son och flickvän över till Sverige och firar jul där. Min dotter var i Europa i en och en halv månad i, i, i somras. Svenska, europeiska sommaren, Och åkte runt. Så att de, du vet de är. Och när jag frågar, sist efteråt vad var det bästa- så hon sa blir inte arg nu, mamma. Nej men berätta då. Nej, jag tror att det var den här eh, tågbanan mellan Oslo och Bergen. är Jätteintressant. Då, 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 liksom, då hör man de här norska rötterna eh, ro Och hon vill gärna komma tillbaka och upptäcka mer om Norge. Så att det, det är en härlig, en härlig blandning. Och jag ställer frågan också. Tror ni att det skulle ha. Om ni, hade val, om ni hade fått välja. Hade ni velat och kvar i Sverige och gjort den resan och gjort här och där utbildningsmässigt. Nej mamma, vi älskar Australien. Men, rött, ja, men rötterna finns där. Och det finns en stolthet också. Vad fint. Ja, och det är faktiskt det, är det.
1: Det här är ju någonting som vi delar inom Sverige Den här känslan av att diskutera alltså, valet av att inte bo hemma i Sverige. Vad innebär det för våra barn? Är det okej okay att man hela tiden är lite kluven? Att det är jobbigt att få den här frågan som sagt var och... Så det är ju verkligen någonting som vi hos VM många gånger kan diskutera. För att det
2: är någonting vi har alla gemensamt faktiskt. Man förstår varandra. Det är ingen annan. Det är därför vi är den hemliga klubban, eller hur? Mm, just det. En hemlig klubb på 6000 som förstår den här frågan också. Men det intressanta är att intressant, även om vi pratar svenska hemma så pratar barnen alltid engelska. De pratar engelska när de träffas, bara de två. Jag har frågat en gång och de gör det. Jag vet att även vänner som flyttat hem igen och barnen är, har vuxit upp här. Då pratar de engelska hemma med varandra för det är det de har liksom vuxit upp med. Så det är så spännande. Där har vi ju Svebu som är experter på det också. Man kan liksom sig på och, och den träffningen. Men det är intressant. Vi är, vi är lite udda fåglar vi som bor eller har bort och kommit hem i. Då behöver vi och dela den. del För det kan vara en sorg också egentligen. Det kan vara en glädje men också en sorg att man har missat någonting. Och har dålig samletning gentemot våra föräldrar och syskon också. Mm, absolut. Jag har himla tur att våra föräldrar aldrig De förstår de har varit här. Och förstår varför vi har valt det här livet. Och, och då lär jag mig också. Jag ska aldrig. Sånt ska jag också vara gentemot mina barn. Tänk på det är viktigt att man får den liksom bekräftelsen.
0: I början av intervjun här så nämnde du att när du träffade eller precis när du stötte på Svea första gången. Men jag hade redan skrivit en fråga här som jag vill ändå ställa så var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Ja, jag citerar faktiskt kungen. Det klickade så klick. Ja, jag hade det precis. Ja. Och jag tror att jag kom in där. Det var Årsmöte hemma och Kerstin och då kände jag, wow, vilket, vad häftigt det här med den här kvinnokraften. För jag är väldigt mycket, jag har alltid, av någon konstig anledning, jag är uppvuxen alltså med mamma och pappa och bara en syster. Men mamma är en av sex systrar. Pappa kommer från en, en min farmor eh, tog hand om fem barn medan farfar var i USA och... och eh, han utvandrade och satt igång business där. Så hon skötte alltid. Jag är liksom omgiven av starka kvinnor. Mm. Och jag tror att det jag har fått med mig att allt är möjligt också. Så att när jag var yngre då. Jag hittade på mycket roligt men. Och ofta liksom stöttar sig, men även då i, i tennis, utbilda tennisinstruktör. Och då körde igång en tenniskommitté. En kvinlig då i min tennisklubb hemma i Sverige. Och det var sån motstånd. Det kommer aldrig gå. Det är klart det går, sa jag. Och det gick. Och det var, sånt. Det var fantastiskt att se alla dessa kvinnor som spelar tennis. Jag tror att jag är man. för man ska alltid stå upp för varandra. Och kvinnor behöver ibland en extra. Liksom, den här. Någon som tar den där och säger: Men gör det här nu. Jag, bara, jag kände mig som en, wow, det här är häftigt. Liksom. Det, här, det här vill jag engagera mig i. Vet du hur länge Svea har funnits i Perth? Vi firar 20 år eh, nästa år. Så att jag, när jag var så, så firar vi 10 år. Så är det 20 år nästa år. så att, eh, Vi var faktiskt först ut i Australien. Och sen så hjälpte jag till att starta upp i Melbourne. Och sen då 2019 så var eh, Sydney, Adelaide och Canberra. Så vi växer och de är ju fortsatt störst där uppe i sidan med totalt 98 medlemmar. Så att det är fantastiskt att vi har. Och det är också en, en det är kul att ha Svea systrar så nära men ändå något borta. Hur ser jultraditionerna ut för Svea Perth? Vi har julmarknaden tillsammans med Svenska klubben hade det förra helgen. Och vi har, Svea julfest hade vi också förra fredagen. Och sen så har vi ett glöggmingel hemma hos vår ordförande Nicke Sundqvist. Jag vill se här, det är på. Det Den 17 i december så då, av, då avrundar vi året här med Glöggminge där hemma och träffas vi och dricker Glögg och äter där lussebullar hoppas jag.
1: Ja vad trevligt. Just det här avsnittet kommer sändas i mellandagarna så då har ni liksom festat klart då i Svea Perth.
2: Ja absolut och sen så, så umgås man också väldigt mycket. Men när man inte har familjen så blir ju Svea, det blir ju ens familj. Att jag firar jul med Sveor och deras familjer också vi möts. Vi möts och gör det bästa. Vi har ju en, en fantastisk jul här. Vi får ju både 24 och 25 och 25 åker vi till stranden tidigt och sätter upp tältet med. Då blir det crayfish där nere. Okej.
0: Okay. Vi tar det bästa av allting. Är det en australiensisk
2: tradition? Det är det. Det är, det. Det, är, det är våra ossisk kompetensörer. Och då vill vi också vara med och det är tidigt så det inte blir för där. Åtta nu så har vi väldigt mycket space men just den 25 så är det mycket, mycket människor. Det är fantastiskt där. Är du en svensktalande kvinna som bor eller har bott utanför Sveriges gränser, då är Svea föreningen för dig. Ta chansen att bli medlem i ett globalt nätverk med över 6 000 svenska kvinnor. Vi har över 70 avdelningar i 33 olika länder. Så gå in på svea.org där du kan hitta alla våra olika avdelningar och bli medlem idag. Där kan du också läsa om allt intressant vi har på gång.
1: Tänker vi så här, det är ju kanske inte så att alla våra lyssnare vet att du, när du tillträdde den här posten som internationell ordförande, men du nämnde att det är två år du har varit
2: ordförande. Mm, då går man på ett mandat på två år. Ja,
1: rätt, right, det är så det fungerar. Och
2: så är det med andra positioner faktiskt i styrelsen, både med vice och med Och så var vad annat år så är det ett val.
1: Eller hur kom det sig att du sökte eller visade intresse då? Är det någonting du har liksom funderat på ett tag, att det var en roll du skulle vilja ha eller hur,
2: hur hamnade du där? Hur hamnade ja det, det är också en spännande fråga. Jag, jag hade gjort, en, det var någon som sa så här, kan man, det verkar som man kan göra karriär, karriär inom Svea. <laughs> man kan göra det. Jag började då som sekreterare 2008 och sen så vart jag vice och sen så vart jag avdelningsordförande och hade möjlighet att komma till Bologna 2000 13, 14, 13 var det. 13, då,
0: då var vi där på samma gång. Där var jag också.
2: Det var du också. Mm. Och då insåg man, Gud, vad häftigt Svea är. Ja. Och vi har ju 402 svear, så. Att överallt man gick så var det ju Sverige och jag hälsar på alla svenskar men när någon var från sjuk, Dandreur sjukhus också så det var vi och Dandreur sjukhus. Men det var ju och då hade jag, då, då hade jag också nöjt att träffa Agneta Nilsson som var där då hade vi lite snack. Och sen så blev jag tillfrågad och sen så hade vi också, vi får inte glömma, Svea Professional startade jag också därefter, var med och startade. Och sen så var det ju världsmöte det här med 200 inresande Svear från hela världen 2017 som var helt fantastiskt. Och Christina Halmert, ordföranden och därefter var det lite lugnt igen och sen så fick jag en fråga för att då tyvärr den dåvarande regionförne för ASOK fick av familjeskäl stiga av och då behövde jag snabbt en arro som kunde komma in och ta över efter henne. Jag fick en förfrågan då av Susanne Sander då hon var i och Då skulle vi precis sticka norrut, ute i borsen. Vi gör det varje år med vänner för att då har man ingen kontakt med någon. Det är fantastiskt. Då har man bara stjärnorna som leder den. Då sa jag, ja, fantastiskt. Ja, men det här måste jag verkligen få tänka En stort R-regionordförande för ASOK. Det är ungefär 450 medlemmar i den här regionen. Det är den minsta regionen av våra sju. Men det är ändå stort åtagande och stort ansvar också. Och då skulle man även då som regionföring vara med på styrelsemötandet Sve International. Så jag sa att det är fantastiskt snälla så jag för att du frågar men jag ska ut i borsen så jag sa att om du ger mig två veckor så ska jag fundera på det. Och det gjorde jag faktiskt. Och det, det var det också ett läge att ett av barnen har lyftat hemifrån så det börjar bli lugnare hemma. Och så tänkte jag, varför inte? Så jag tackar ja och då kom jag in som arro där i oktober 2020 bara Och då hade jag tio avdelningar under mig, underbara avdelningsordförande Och vi hade det så trevligt. Och jag är ju fortfarande liksom vänner också fortfarande. Och det för mig, jag, jag växte då som människa och jag kände också att det här kan jag faktiskt hantera. Det var ett bra team, vi jobbar mycket på det, vi hittar saker. Och för det är så här också det är jätteviktigt att man är ju representanter för ASOK i styrelsen. Men det är en balansgång att ha Arro och det är egentligen en chef, Det är en tuff position och jag förstår det idag i min roll också. Att det kan vara lite tufft att man, man vill ju regionen väl. Men ibland tar man faktiskt beslut som kanske kan vara lite tuffare regioner. Då får man också förklara varför. Men vi, vi jobbar på där och... Hade det väldigt trevligt och då är det ju två år med Susanne och då får jag bli kontaktad och hon bestämmer också att gav och då blir jag kontaktad av valberedningen om jag var intresserad av EU-rollen och det är ju jättestort. Det är ju, jag menar då går man från en liten region med 450 till cirka 6000 medlemmar. Det är ett jättestort. Och då går man in också på ett fulltidsjobb. Det tar otroligt många timmar om man ska göra det på ja, som, om man ska göra det på ett bra sätt och det ska man göra också anser jag. Jag lade ner många timmar som RO, regionordförande i Asak och har jag lagt ner oändligt mycket fler timmar i min roll som IO. Så att det, jag visste inte riktigt om jag var mogen. Det är ju tjejer, klarar jag av det här?
1: Kan du berätta lite, vad, vad gör man som ordförande? Som du säger, det, det tar mycket tid. Kan du berätta lite grann på en
2: månadsbasis eller veckobasis, vad innebär det? Ja, i mig personligen jag bor så går upp kvart i sex varje morgon för att då går min make upp och då börjar jag, då kan jag faktiskt ta och prata med min region, men även om det är här härifrån men även med USA. Och vi har ju också administration vi har en fantastisk administration i Florida och det är Catrolandes Olande och det är Annette Lemmel eh, och de, det är de enda positionerna som, som vi betalar för inte fulltid, det är part-time men vi måste ha den kontinuiteten och vi har en tät dialog också framförallt Katrin och jag så det är mycket avstämningar. Sen har vi skattmästaren i Dallas och det är också mycket avstämningar. Det är egentligen att vara ytterst ansvarig för en global multimediaföretag egentligen. Men det är på ideell basis, det får vi inte glömma. Så allt vi gör, gör vi på ideell basis. Jag, räknar, jag, jag tror ungefär att det är 10% som rullar runt Svea. Runt 600 av 6 000 medlemmar och det är också fantastiskt. Men vi gör det för att vi älskar Svea. I alla fall 95% av tiden, ibland blir jag helt tokig på Svea. För att det är så mycket vilja och det är så många som, som vill gå. Det kan, man måste liksom följa man måste följa riktlinjerna också. Och det är väldigt mycket att sitta vid datorn. Det är mycket att skriva. Det är mycket att besvara frågor. Jag är ytterst ansvarig också om det är kontakter med andra svenska föreningar. Donationsprojekt Ukraina lade vi ner otroligt mycket tid på. En jättefin projektgrupp med AO från hela världen. Där har vi också... Över då och representera Svea på plats vid utdelningen. Det är också otroligt en egentligen att, att kunna göra det. Jag sitter och eh, har nio, minst nio styrelsemöten per år. Det är många extra möten också. Jag har tät dialog med våra tio kommittéer. Jag har tät, eh, ännu talar med valberedningen, de är självgående. Men det är en hela tiden dialog. Igår, nu så sitter vi med dokumentation, vår intranät, att uppdatera det. Ett stor grej. Vi håller på att lansera krisplanen. Alltså om vi hamnar i kris, vad gör vi då? Det är jätteviktigt. Och sen har vi otroligt mycket tid ihop med IT, Edilia, Bern och hennes support på att implementera Google Workspace. Det var faktiskt jag som fick igång det efter tio år. Man har försökt i tio år, men det fastnar rent tekniskt. Och då fick jag faktiskt ta in min kära partner, Frode. Han fick komma in och... Och då var det två veckor tät jag låg med Google Workspace uppe i Indien innan vi lyckas få det här från non-profit till kant att fungera. Det var jättestort och då firade vi med en kopp kaffe. Och Edina var väldigt nöjd <laughs> att vi lyckades. Bra jobbat. Det är helt otroligt. Ja, det var verkligen bra jobbat men det var många där också. Från det har ju faktiskt IT-supporten byggt upp strukturen. Det är jätte. Veta. Verkligen.
1: Ja, det låter som att du driver ett litet företag eller lite. Du, du driver ett mellanstort
2: företag. Ja det är ett stort företag med 6 och det, är, och det är så att det är kvinnor också. Det är ju så häftigt liksom. Så att jag glädjer. Blir det som du hade tänkt dig det, det blev ännu mer än vad jag tänkt mig. Mer jobb. Jag jobb. Ja rent timmässigt för att. Och det, är också, och det är så när man är på den här delen av världen och jobbar mot andra delen av världen så måste man beredda det i kvällar. Så i snitt så har vi suttit i möten say, tre kvällar i veckan och det påverkar ju familj också. Ofta helgerna. Bara det här att skriva nyhetsbrevet nyhetsbrevet 11 per år. Skriva ordförande fyra gånger i forum. Det är mycket att skriva. Dokumentation är viktig i Svea för att det är hög omsättning av personalen brukar jag säga. På våra medlemmar. Därför måste allting finnas nedskrivet. Vi har rätt håll. Och det var det jag sa också. Jag vill vara med och modernisera Svea. Och det har vi gjort. Det har vi faktiskt gjort tack vare Workspace. Tack vare de sociala medierna som ni är en del av också. Som är helt fantastiskt. Svea Live är alive, gör ett otroligt arbete. Hade
1: du något mål när du gick in? Du nämner lite grann här. Liksom, Föra in mer digitalisering. Och samla de här sakerna. Hade du något annat tydligt mål med ditt uppdrag?
2: Det var just att modernisera. Just det här. Så som det var innan. Det var det att alla satt med information. Informationen hemma på sin dator respektive medlem ägde informationen och det är helt en svia som äger all information. Och det gör svia nu. Det måste vara samlad och vi måste också kommunicera smart och det gör vi också idag. När jag gick på som ordförande, då var jag president när jag skickade ett mejl ut. Och sen när jag kom tillbaka så var jag Katarina Hansson. Det är också att vi är professionella. Vi måste bli professionella. Vi ska inte hålla på var en hobby. Utan, och det har vi också gjort med väldigt väl. Och det är att alla kommer hjälps åt att komma dit. Det är ju det som är utmaningen. Vi är en ideell organisation som drivs professionellt brukar jag säga. Och det är en, en stor utmaning. Nu
1: är det kanske liksom inte helt lätt att spåa in i framtiden så där, Men eh, hur tänker du ändå om du tittar Svea tio år framåt i tiden? Det handlar ju mycket om professionalisering som du säger. Är några, hur spanar vi in i framtiden? Vad tror du vi är om tio år?
2: Jag tror vi har, vi har en plattform som vi fortsätter eh, arbeta utifrån. Vi kommer alltid ha det behovet att för igen, du får inte glömma, det är ju våra 70 avdelningar. Jag, jag säger ju alltid med digital. Men det är våra 70 avdelningar runt om i världen som är 70 hjärtan som pumpar runt Svea dygnet runt och det är det som är tryggheten för alla svensktalande kvinnor som reser utomlands och de som kommer hem till Sverige igen, och den kommer ju att fortsätta därför vi är ett litet land i Sverige och vi är väldigt duktiga på väldigt många områden inom i geniörskapen, inom it, inom sporten Så det kommer jag att fortsätta. Så vi kommer vi kommer finnas absolut. Vi kanske är en annan form. Vi kanske, jag vet inte. Många frågor, kan vi inte ta med Karan att de ska vara med? Nej, säger jag. Det är ofta så att männen ska vara in Jag tycker det okej okay, om männen får vara med på vissa aktiviteter. Det är helt okej. Okay.
0: När jag fortfarande bodde i Toronto och var med i styrelsen i Toronto pratade vi väldigt mycket om det här. Hur kanske för... 6-8 år sedan så pratade vi mycket om hur ska Svea överleva liksom nästa generation och hur ska vi få de yngre till att vilja vara med och så. Och jag måste erkänna att jag var så inkörd i vad Svea gjorde för mig när jag kom ut i världen när när man inte kunde ringa hem gratis och man kunde framförallt inte se varann liksom på FaceTime. Det var ju bara Hedvig från ATÖ som hade sånt. Och då fyllde ju Svea en jättefunktion när man kom ut och när, när Agneta Nilsson började ännu längre sen. Sådär. Men jag tycker att ni vi, har vi gör ett jättebra jobb med att involvera nästa generation. Så jag tycker det är så roligt att se det här med Svea professionals som känns som en stor del i det och jag har tre döttrar som jag mycket väl kan tänka mig de, de behöver bli lite svenskare kanske för att verkligen organisera sig i Svea kanske men när de blir lite äldre och tar tag i sin svenska, svenska språket så kan jag mycket väl tänka mig att de organiserar sig också och ser behovet.
2: Ja, att man, att man har en önskan att, att göra det också. Jag menar, min dotter, hon är ju hon måste ju vara med. Det är bara så. Hon tycker att det är oh, mamma liksom. Men jag jag, för jag håller med det där. Och sen ser jag också, jag sitter och tittar på de som nya medan som kommer in. Och det är många yngre. Och jag, jag, jag tror, jag vet att jag är hjärntvättad med Svea, men jag tror ju också att vi lever i ett väldigt ett, en orolig tid nu. Jag tror också att Svea har någonting att fylla där, för det är många ovanligt många yngre som vill komma in och bli medlemmar just nu det senaste halvåret egentligen. Och vi vet, det kanske är så att, man, att, man, att rötterna, när det är oroligt, då går man tillbaka till rötterna också, även om man bor utanland. Man hoppas i vilket fall att det är en, en trygg hand man kan, att man kan luta sig tillbaka i.
1: Och att det då finns en uh, förståelse eller en nyfikenhet i organisationen att nästa generation kanske tänker sig någonting annat inom ramen för Svea än vad det har varit. Uh, att, man, att man kan rymma både det gamla och det nya på något sätt. Jag tänker podden är ett bra exempel på det. Där det liksom är någonting annorlunda och nytt. Uh, och, och om fem år kanske det är ytterligare någonting annat som vi idag inte ens kan säga om vad det skulle vara. Att det finns en, en acceptans för att Få prova saker. Jag gillar det där du säger med att vi är liksom en professionell organisation. För jag tycker det, det är något av det roligaste med att jobba med podden. är ju att här får vi vara. Även om vi inte vi är liksom professionella på att göra podd. Så, så är vi det. Vi gör vårt bästa i den här rollen. Och vi får utvecklas. Och vi får prova. och vi får uh, Så det är ju lite grann. Till skillnad från allting annat som är på allvar på ett helt annat sätt. Så är ju Svea lustfyllt men vi gör det med väldigt stor
2: professionalitet. Och då kommer ju också educational, det är ju den som kommer in den är otroligt viktig där jag det får jag inte heller glömma och det kan man lyfta upp till i olika sammanhang. Men jag minns ju första gången när, när vi träffades med det, det var ju när du, jag var med på ett globalmöte förra året och du berättade nu får du rätta mig, men jag har för mig att du berättade ja men jag har följt Svea under många år, det var ett mål att gå med och bli del av Svea jag tänkte det vad häftigt det är Ja men jag har haft det som
1: en dröm i 10-15 års tid att jag ska bli Svea. Det skulle bara, jag var tungt att flytta utomlands för det får det att hända bara. Det tar lite tid ibland. Ja, vilken tur att du gjorde det. För mig var det en bra liksom, trygghet när jag skulle flytta utomlands. Så att det är inte bara när man är ute utan också när man förbereder sig för att flytta ut så tycker jag Svea har en roll att fylla och, och kanske skulle kunna ta en ännu större roll att fylla i form av tänk på men också att det finns en trygg hamn där ute och så vidare och så vidare. Så att jag Ja, Svia har en roll att fylla även i det skedet som jag tänker att vi skulle kunna utveckla. Och Jag tror Svia podden är en del av det. Jag lyssnade då också en hel del på Svea-podden precis innan. med, liksom, Hur tänker man kring skolor? Hur tänker man kring liksom, boende? Och, ja, väldigt så handgripliga saker lyssnade jag efter.
0: Eh, Svia har många roller att spela verkligen. Framförallt i Toronto som jag har nära, närmast kontakt med. Då, så, du sa det här med kris. Att Svea nog, liksom, det, det är då man behöver det under pandemin så fyllde ju SVA en otrolig roll. Alltså det var ju helt fantastiskt. Vi hade Lisa Lisa Matteo i eh, Toronto då. Så, och då och hennes styrelse som gjorde ett fantastiskt jobb. Alltså och koll, eller ringa. De hade tele telefonkedjor och de hade möt, eh, digitala möten och ja. Ja, fint att höra verkligen. Och det var ju mycket som kom ur det som vi fortfarande använder oss av som vi kanske aldrig trodde att vi skulle använda vi oss av. Och det har blivit
1: jättebra på att digitalisera, även om Svea alltid har varit väldigt digitala så är vi ju ännu bättre alla nu liksom, på det här. Men vad kommer du att sakna då, tror du, när du kliver av som ordförande nu? Förutom att du kanske får mer tid till annat, men vad kommer du att sakna i den här rollen?
2: Det är ju, jag är ju, jag har sagt det flera gånger, jag är något otroligt stolt ordförande att att representerar Svea. Och jag tycker om att jobba mycket också. Jag kommer sakna de här mötena, de här dagliga mötena. Jag har mina rutiner med vissa, Och till och med sett mig ha en speciell pyjamas. Men liksom, det är okej okay då att, att man gör det. Att vara med och driva någonting bra, för det gör vi verkligen. Det kommer jag sakna. Men jag går in i en pass roll Så jag kommer jag kommer finnas med i olika andra roller också. Men det är inte det här 24-7 dygnet runt. Och det är det som jag får stiga av ifrån just nu. Men jag, kommer, jag ser det fram emot. Vi har ju vårt um, VM nästa år i Holland Och det är fantastiskt. Jag menar, det står i min kalender här. Det är klart man ska vara på dags Nej, nej, jag kommer. Då är vi träffa Ja, så jag menar bara det. Och då kan jag vara där utan att behöva... Ha mitt manuskrift och sitta på rummet och träna. Bara njuta av, av gemenskapen med Svena. Det ser jag redan fram emot. Så jag, jag tänker hela tiden framåt. och Jag känner mig, jag och vi är jättenöjda med det vi har gjort under två år. Nu tar nästa person över. Jag går vidare i en annan roll. Bara framåt liksom. Blir det för kort att tänka bakåt? nu tänker vi framåt. Tycker du vi har missat någon fråga? Jag kan prata. Jag är, jag är hemskt hälles för jag kan sitta och prata så länge. Så att det är liksom. Ja det här skulle jag vilja dela med mig. Ja vi har haft en bra dialog tycker jag. tycker det också är häftigt. Och det får man lätt med sviger På de här dialogen. Man har förståelse. Man kan ställa de rätta frågorna. Och då är det jättekul också. Tänk på det som du Samaria. Det här med att man har. Att de yngre också hänger på. Jag tror också att vi är ändå duktiga på att, att våga testa saker. Det kommer vi fortsätta göra och anpassa också. Liksom utbud efter medlemmarna. Vi, det finns en och med digitalisering som du sa där Anna. Med, vi var ju en kameleon som bara över en natt fixade. Det var jättehäftigt. Och så har man fortsatt i samma digitala era egentligen. Så att, det var ju det som tvingade fram det. Men jag menar om vi fixar det under, under tvång. Så fixar vi också när vi behöver göra det. Så det talar för oss via. Ja vi har, vi har en otrolig samling dedikerade. Och det tror jag också vi svenskor är så. Vi tycker, om, vi, vi tycker om att utveckla. Vi tycker om att man kan lita på en svenska. Och om ni ser då på. Vi gjorde en undersökning för är det tre, fyra år sedan. Och då, då på den tiden så var. Runt 60 år är den typiska Och 81 procent är högskoleutbildade. Så det finns också en otrolig kunskap som svearna ger tillbaka till. Och det tror jag också att. Man håller upp en väldigt hög kvalitet på Svea. Tack för det. Det tyckte jag
0: var så fint. Anna Sefelt, som vi intervjuade från Singapore, tyckte det var så himla fint det hon sa: det här Att lojaliteten som finns inom Svea, man, det här payback lite grann. Inte, inte se det som såklart någon börda, då, utan att när man har fått mycket av någon så vill man ge tillbaka också. Och det, jag har inte tänkt på det så mycket utifrån. Mig själv. Men jag måste säga att det känns väldigt starkt för mig nu. att äh, Jag är den där typiska Svea nu. Jag fyller 60 om några veckor. Ja,
2: vad häftigt. Ja, och, äh, ja. Men,
0: och har flyttat hem då efter många år och har varit med i Svea sedan Morphie Knills väldigt länge. Jag kommer ihåg att jag kom i kontakt med Svea i New York 1988. Då var det några som kom, jag jobbade på konsulatet hos Eva och Arne Torén då och då hade vi Svea-möt eller någonting med Svea där och då var det några som hade varit i USA i fem år. Jag tror jag berättat den här historien förut Men, och jag tyckte fem år, det är hur länge som helst som de har varit bort eller liksom utomlands. Och jag var jätteimponerad på något sätt och tyckte och så här sitter jag nu. Liksom under. Och, en, och det är liksom en överskådlig tid. Det har, det har gått så himla fort och det, man har ju gjort jättemycket. Men det, ja, det, så det är väldigt roligt att vara med i Svea under alla de här olika kapitlen.
1: Ja, det är det verkligen. Och nu när du får lite mer tid Katarina så tänker vi du är alltid varmt välkommen till podden. Om du känner att du vill bredda dig i din kompetens så söker vi alltid ytterligare poddare som är intresserade av att redigera eller intervjua eller någonting annat.
2: Jag är gammal radio från studenttiden i Linköping. Då var jag med engagerad i jag drev den tror jag, studentrad, eller Göteborgsstation var det, så var det. Ja,
0: ah, där ser man, det ligger latent där, du kommer. <laughs> Sen så frågar vi alltid våra gäster om de har något livsmotto som de vill dela med sig till
2: lyssnarna av. Jag har väldigt många, jag har väldigt många. Det senaste var det här att säg aldrig nej, Nu kan alltid gå hem. Det tycker jag säger mycket att det här att hela tiden. Ja men säg inte nej. Säg liksom ja eller kanske jag testar en stund. För det finns ju alltid. Man kan gå därifrån annars. Och det testa. Och det, det är det vi ska vara. Vi tjejer liksom testa det här då. Säg inte nej. Säg ja. Och gör det bästa av det hela tiden. Och som någon sa. Det behöver inte vara perfekt heller. Det räcker om det är okej. Okay. Och det handlar om livet också. Det finns inga perfekta liv. Men om livet är okej. Okay, då är det fantastiskt tycker jag. Det får vi aldrig glömma. Och det är andra, andra livsåskådning jag brukar säga. att När barnen säger. Åh sådär med lycka och så. Nej säger jag. Om livet är okej. Okay, då är det helt otroligt. Och det, 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 det. Jag tror att jag fördrar den faktiskt. Men också vill säga en Testa hela tiden.
0: Tack så jättemycket för att du ville ställa upp. Och vara vår gäst Katarina.
1: Och tack för att du har varit en bra ordförande. Tack så
2: mycket. Ja när det är ideellt så använder jag det jag kan göra det är att jag använder det här ordet med fyra bokstäver hela tiden jag säger tack så jättemycket för att ni gör det ni gör för det är mitt sätt att visa uppskattning så jag säger tack snälla ni för att ni gör det ni gör och jag ser fram emot att lyssna till det här och jag ser fram emot att träffa er i i Holland. Vi håller nu på att liksom få ordning på det också. Sen finns det också, innan dess så är det faktiskt internationella styrelserna har årsmöte i Stockholm. Eh, alla medlemmar också välkomna dit. Så kom upp dit. Det kom vi, jag tror vi kommer köra en, en som gjorde i Sydney. En öppet årsmöte. För det var så trevligt att ha medlemmarna från Sydney. led och Canva. På Hoppas vi får till i år också.
1: När är tid är det där då? Det är mellan den sjukvård
2: till den 20 så att den 20 april på plats i Stockholm och det valde jag faktiskt för jag kände att vi måste få ihop nu donationsprojekt Ukraina och Sverige, Stockholm är ju en hemmahamn och där har också den största avdelningen i världen det är Svea Stockholm så det händer mycket där så att, varmt välkomna till Stockholm i april Absolut,
0: så vi avslutar med att säga vi ses för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar iTunes, Google Podcasts Spotify etc om du saknar något poddställe så skicka ett mejl till sveapodden mer information om Svea hittar du på vår webb svea.org och i sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International. Mm.